0: Gespräche. Das
1: Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
0: Diesmal geht's nach New York. Da sitzen Antje Passenheim und Peter Mücke und berichten über Kanada, die Vereinten Nationen und halt New York mit seinen 8,5 Millionen Einwohnern. Und da in der Stadt bleiben wir heute auch. Heute ist Montag, der 28. März 2022. Hallo ihr beiden.
1: Ja, guten Morgen. Ja, hallo.
0: Guten Nach Morgen. Nach Berlin, Potsdam, wo auch immer. Ihr habt so einen Spezialjob da. Ihr teilt euch den Arbeitsplatz. Heißt das jeder nur halbtags und den Rest der Zeit, was man halt so macht in New York?
1: Schön wär's. Ich glaube, jeder, jeder doppeltags von uns. Und äh, zu Teilen gibt es hier so viel, dass man über Teilen gar nicht reden kann.
2: Was? Genug zu tun für zwei auf jeden Fall. Ja. Vielleicht sogar noch mehr.
0: Was, was macht man denn eigentlich den ganzen Tag so in New York?
2: Ja, äh, Themen finden, muss man sich gar nicht viel Mühe geben. Ähm, es gibt äh, einen Haufen Themen, die hier auf der Straße liegen äh, und zu tun sind. Und es, natürlich gibt es die Vielen, vielen Wellen der ARD, 60 plus gibt es, genau durchgezählt habe ich gar nicht, aber wir sind jenseits der 60, die alle auch noch Spezialwünsche haben. Tolle Ideen, die wir versuchen umzusetzen, formatgerecht natürlich für jede einzelne Welle. Das wird zu weit gehen, glaube ich, für, für, den, für den Laien, das auseinander zu Aber natürlich hat der Deutschlandfunk eine andere Vorstellung über die Umsetzung eines Themas als beispielsweise ihr bei 1Live. Und dann kommt noch ja, so ein blöder bei Podcast. Radio 1, genau. bei Radio 1, bei Radio
1: 1, bei Radio 1,
0: Radio 1, bitte schneiden, bitte schneiden, Radio 1, Radio 1. Und dann kommt nur so ein blöder Podcaster um die Ecke und will Zeit haben. Ja. Oh,
1: zunehmend, zunehmend. Aber und, und, du hast das ja gerade schon gesagt, also unser, unser Bereich, der ist so groß. Ja, das ist hm. die Stadt New York, der Bundesstaat New York, in dem ja auch einiges passiert, das ist Kanada. Und allein New York hat so viel, das ist so ein facettenreiches Programm, weil wir, wie gesagt, zum einen harte politische Themen haben, die Vereinten Nationen, die gerade uns wahnsinnig auf Trab halten. Es gibt die Wall Street hier, dieses Finanzzentrum New York auch noch und dann eben dieses ganze Bunte, ja, was, äh, was passiert, Kultur, Szene, Soziales, Politik auch in New York, das ist immerhin die Metropole der USA und und ist auch politisch nicht ganz unwichtig so insgesamt. Und wir drehen hier manchmal am Rad und man kann einfach, wenn man will, kann man nicht aufhören. Dann kann es rund um die Uhr gehen.
0: Ist das denn trotzdem einfacher, den Job zu machen, wenn man über sowas Kompaktes wie eine Stadt berichtet? Oder verliert man da einfach nur noch schneller den Überblick?
2: Es ist natürlich immer schwer zu unterscheiden oder schwer zu auseinanderzudröseln. Also man muss vielleicht nochmal erklären für den für den gemeinen Hörer, es gibt noch ein, ein großes Büro, ein großes Korrespondentenbüro in, in Washington, wo auch nochmal Korrespondenten sitzen und die darüber berichten, was sozusagen die große Politik macht in Washington, Joe Biden und sein Kabinett und die auch zuständig sind für 49 von 50 Bundesstaaten in den USA. Also wir sind in Anführungsstrichen nur für New York zuständig und für die Stadt New York. Hier passiert viel, aber natürlich passiert auch viel was hier passiert außerhalb von New York und in anderen Bundesstaaten und in anderen Städten. Und äh, das ist sozusagen immer, immer die Frage, inwieweit man dann ein Thema für typisch New York äh, hält. Natürlich ist... Ähm Only in New York, um nochmal auf unseren eigenen Podcast hinzuweisen, der heißt nämlich so, only in New York, also ganz viele Sachen passieren halt eben nur in New York, weil es ist eben die größte Stadt, hier ist der Melting Pot, hier sind äh, Menschen aus allen Teilen der Welt, also das macht die Sache hier spannend und eben ganz anders als äh, der Rest der USA.
1: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen wie die Welt unterm Brennglas hier. ja. Und deshalb deshalb ist das so Eine Stadt kompakt, ja, aber diese Stadt beinhaltet irgendwie alles, was die ganze Welt beinhaltet. Und das macht es eben so lebendig hier. Inklusive
0: aller Konflikte, die es auch so gibt auf der Welt? Oder lebt man dann in New York trotzdem friedlich, weil alle New Yorker sind?
1: Also das ist, das ist ein komplexes Thema. Die Konflikte haben wir vor allen Dingen bei den bei den Vereinten Nationen. Der, äh, da sind sie ja immer wieder Thema. Aber hier in New York, ich sage immer, wenn die ganze Welt so zusammenleben würde, wie die New Yorker das tun, dann hätten wir weniger Konflikte. Natürlich ist hier nicht alles rosa und äh, es, es gibt ganz viele Sachen, die auch nicht gut laufen. Aber im Großen und Ganzen, wo so viele wo so viele unterschiedliche Menschen auf einem so engen Raum zusammenleben, einigen die sich irgendwo auf dem, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und dadurch äh, halten viele das ein und es herrscht eine unglaubliche natürlich es gibt auch es gibt auch Ausnahmen aber es herrscht im Großen und Ganzen eine unheimliche Toleranz eine unheimliche Großzügigkeit und auch Neidlosigkeit muss ich sagen obwohl hier diese diese Spannungsspannbreite zwischen Arm und Reich natürlich riesig ist aber es durch diese durch diese Toleranz dadurch dass die Menschen sich das gegenseitig nicht neiden und so offen und aufgeschlossen sind, ähm, bekommen die so eine sowas wie, so, so wie eine Corporate Identity. Wir sind New Yorker, wir sind stolz, hier läuft's, und das macht hier das Lebensgefühl ziemlich aus.
2: Muss ich ein bisschen Wasser in Wein schütten? Ich glaube, es funktioniert auch nur so, weil es, weil die, weil die, weil die unglaublich segregated ist. Also es ist unglaublich getrennt diese Gesellschaften. Es ist äh, unvorstellbar. Also wenn wir in Deutschland schon darüber reden, sag mir deinen Stadtteil, in dem du wohnst, und ich kann dir genau sagen, was du verdienst. Das ist hier potenziert mal zehn. Man lebt in getrennten Welten. Also die, 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 die große Teile Manhattans haben genau nichts mit äh, großen Teilen äh, Brooklands oder der Bronx zu tun. Ähm, und es funktioniert eben auch nur auf diesem, Ich weiß nicht, ob das ein Konsens ist oder schiere ökonomische Notwendigkeit, dass man dass man das trennt, einfach brutal trennt und man hat es während der Corona-Pandemie am brutalsten gemerkt, wo ganz viele, viele Menschen gestorben sind. Das waren eben genau die Stadtteile, wo die Menschen zusammen gepfercht leben, die eben eigentlich nicht dazugehören. Das ist zumindest meine Sicht. Das war die Bronx, das waren Teile Brooklyns, und das hat mir nochmal gezeigt, wie brutal getrennt
0: diese Stadt ist und wie unvorstellbar das in Deutschland wäre zusammengepfercht, sagst du. Das, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil ja. also Die Bilder, die man hier in, in Deutschland so kennt, das ist ja alles Manhattan und alle haben riesige Penthouses und Apartments mit Blick auf den Central Park ja, ja, und genau. so. Ja, genau. Das ist, halt, das die, ist die eine Welt, die kleine,
2: findlich. die kleinste Welt. Ja, ja wir, die
0: Menschen gibt es nicht. Also die Menschen,
2: die äh, nicht das Glück haben, in, äh, in schönen Stadtteilen zu wohnen, wie wir beiden das äh, sicherlich tun. Ich, äh, ich in Brooklyn und, und ähm, Antje in Manhattan, ähm, die Viele von denen wohnen in sogenannten Projects, das sind äh, Sozialbausiedlungen, da kann man sich mal vorstellen, das sind äh, ist die Gropius-Stadt potenziert äh, in, meistens in, 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 rotem, in rotem Backstein äh, Klinker gebaut, riesige Hochhäuser, äh, wo tausende von Menschen leben, die. Wenn sie Glück haben, funktioniert ein Aufzug, ähm, um dann in ihre Apartments zu kommen, in ihre Mini-Apartments. Äh, da kümmert sich keiner drum. Ähm, die leben ihr eigenes Leben dort. Ähm, dort hat sich Corona brutal verbreitet. Eben genau deshalb, wenn eine Aufzug funktioniert und da müssen tausende Leute in ihre Wohnung kommen, die stecken sich an, die haben sich angesteckt. Also so lebt man auch äh, in New York. <lacht> Und die meisten. Ja,
1: da stimmt, das gibt's. Diese Spannbreite und äh, hier siehst du die Spannbreite auch zwischen Peter und mir. Äh, das gibt es sicherlich. Wenn ich es aber von der anderen Seite aufzäume, dann ähm, ist es so dass die Menschen, die zum Beispiel in der Bronx, ich bin, wenn man da durchgeht und, und mit Menschen redet, die sich trotzdem damit identifizieren, die sagen, hey, wir werden hier immer so schlecht gemacht, äh, dabei ist es hier, ich habe hier eine glückliche Kindheit gehabt, ich fühle mich hier wohl und ich will ja auch überhaupt nicht wegziehen. Es ist so, dass es diese Unterschiede gibt und es ist aber auch so, dass äh, die Menschen oder ein Großteil der Menschen darüber nicht verbittert sind, weil sie sagen, hey, ich bin schon aus einem bestimmten Grund hier nach New York gekommen oder ich könnte ja auch woanders vielleicht anders leben, aber ich bleibe hier, weil ich mich hiermit identifiziere, weil ich hier so sein kann, wie ich bin und äh, weil ich... Ich weiß, ich gehöre hier zu den unteren Verdienern, aber ich fühle mich hier so wohl in dieser Stadt und ich bin selbst in diesem Viertel glücklich.
2: Das stimmt. Die, die, die soziale Spaltung, die es hier wirklich, die es so brutal ist, wie, wie man sich das in Deutschland nicht vorstellen kann, die ist hier einfach akzeptierter. Da stehe ich manchmal auch davor und rauf mir die Haare und denke mir, Leute, warum geht ihr nicht auf die Straße? Warum fordert ihr nicht was? Ja, es passiert nicht, deshalb ändert sich auch nichts. Es ist In der Tat ist es akzeptiert.
0: Von wem würden die das denn fordern? Gibt es überhaupt einen Adressaten für solche Forderungen, wenn sich schon um die Projects niemand kümmert? Ja, man könnte zumindest mal, also ich glaube, die Masse
2: wäre da, um hier die Stadt lahmzulegen, aber es passiert nicht. Also als ich gerade vom Fahrrad gestiegen bin, hier vor der Haustür in unserem Büro in, in Midtown Manhattan, gibt es so eine Mini-Demo. Da musste ich schon wieder lachen, da blockieren 30 Leute, blockieren irgendwie eine Straßenkreuzung und hauen auf Trommeln rum und wollen den Klimawandel bekämpfen. Das ist natürlich komplett lächerlich verglichen mit jeder Demo in Berlin. Also ich habe in Kreuzberg sieben Jahre gewohnt, da pflügte sich jedes Wochenende den Kottbusser Damm rauf und runter, drei bis fünf Demos. Das ist eine Demo hier, das sind 30 Leute, das ist einfach ein Witz. Also man kriegt die, diese Leute nicht, du kriegst diese Leute hier nicht mobilisiert, um sozialen Wandel oder von mir aus auch Klimawandel, etwas gegen Klimawandel einzufordern, weil die Leute einfach, meine Theorie, genug damit zu tun haben, irgendwie genug zu essen zu bekommen oder genug Geld zu verdienen, um sich was zu essen zu kaufen. Und entsprechend ist hier sozusagen das Aufbegehren, selbst diese Black Lives Matter Proteste, die 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 riesig waren und und die hier viel verändert haben, sind verglichen mit Demos in Deutschland, obwohl das so ein Riesenland ist, immer noch vergleichsweise klein. Also das ist, ich finde das auch überraschend. Also wenn wir überlegen, ja, lange her NATO-Doppelbeschluss Bonn, Bonner Schlosswiesen, es
0: ist unmöglich hier so viele Leute zusammenzukriegen in, in diesem Riesenland. Es funktioniert nicht. Gleichzeitig schafft es aber so eine Trump-Kampagne, irgendwie riesige Rallyes zu veranstalten, das auch noch landesweit. Wie passt das zusammen? Tja.
1: Es ist, also, es ist generell auch, glaube ich, so ein bisschen die, die, die Haltung hier von, von den die, äh, New Yorkern. Die geben sich gerne diesen Stempel. Wir sind die coolen New Yorker. Wir lassen bestimmte Sachen an uns abprallen. Als äh, Donald Trump Präsident war, der Sohn dieser Stadt, der ungeliebte Sohn dieser Stadt, haben die äh, Leute hier sehr schulterzuckend, sehr, ja, vereinzelt gab so kleine Anti Aktionen von Künstlern und also also alles sehr sophisticated. Aber die sind jetzt nicht dauernd auf die Straße gegangen, um gegen Donald Trump zu demonstrieren. Das würden sie nicht machen. Die sind auf die Straße gegangen, als er abgewählt worden ist. Da hat die Stadt hier für einen Tag lang gebrummt und der, der Sekt war überall ausverkauft. Ach, die, und haben alle auf der okay. die haben gefeiert. Die sind auf die Straße. Das war wie im, im, im Kölner Straßenkarneval. Die sind mit allem, was sie krach, womit sie krach machen konnten, auf die Straße gegangen. Die Feuerwehrwagen fuhren mit Tatütata hier durch. Die die, die Postautos, alle waren auf der Straße, alle waren mobilisiert, lagen sich in den Armen, haben offen auf der Straße Alkohol getrunken, was man ja eigentlich nicht darf und haben gefeiert. Das Ganze hat irgendwie ja einen Tag gedauert und danach war Ruhe und danach war gut und dann ist man wieder cool und dann gibt sich der New Yorker wieder Schulterzucken zu seinem Alltag hin und sagt, so, das haben wir hinter uns. Und
2: Wobei man sagen muss, dass auch ein Stadtteil, ein New Yorker Stadtteil sogar mehrheitlich Trump gewählt hat. <lacht> ähm, Staten Island darf man auch nicht vergessen. Also die Stadt ist jetzt nicht äh, zwar eine große Mehrheit, aber äh, sozusagen es gibt auch andere Menschen. Und wenn man, wenn man aus der Stadt rausfährt, dann wird sowieso relativ dunkel. Also Upstate New York, der Bundesstaat New York, der ist eher äh, republikanisch geprägt in vielen Teilen.
0: Kein Alkohol auf der
1: Straße. Kein Alkohol auf der Straße. Das ja, ja gilt ja in, in, USA. In, in überall in den USA, dass du ähm, Alkohol. Also klar, wenn du wenn du in, einem, in, einer, in einer Straßenkneipe sitzt, dann kannst du da deinen Alkohol trinken. Aber du kannst jetzt nicht selbst nicht vor die Haustür gehen. Also wenn du eine, eine, bei einer auf einer Party bist und Leute wollen mal vor die Tür gehen, du darfst dich theoretisch noch nicht mal auf die Treppe des Hauses setzen, nach vorne, wenn, wenn die Treppe auf den Bürgersteig geht. Du darfst Alkohol in vielen Bundesstaaten sowieso nur, wenn du ihn kaufst, in einer braunen Papiertüte transportieren. Man darf den Alkohol nicht sehen, die Flasche. In New York ist das anders. Da darf man die Flasche sehen, aber man darf sie nicht nutzen. Also du könntest mit einer Flasche, was weiß ich, Wein durch den Central Park laufen. Du könntest die da durchtragen, aber du dürftest sie nicht öffnen und dürftest nicht einen Becher daraus trinken was die Leute dann natürlich trotzdem tun, nämlich in Kaffeebechern.
2: Zum Teil darfst du nicht mal eine offene Flasche Alkohol im Auto mit dir mittransportieren. Das Problem hatten wir mal, ich war mit meiner Familie, waren wir mal mit einem ähm, mit einem Camper unterwegs und sozusagen bevor wir dann am anderen Morgen weitergefahren sind, mussten alle Weinflaschen offiziell leer sein, weil man mit einer angebrochenen Weinflasche, selbst wenn die im Kühlschrank im Camper steht, nicht durch diesen Bundesstaat fahren darf. <lacht> Wahnsinn. ne? Und das ist der Grund, das ist übrigens auch die, die Antwort darauf, warum sich... Ähm, das fand ich immer lustig auf der Admiralbrücke in Berlin wenn sich oder auch anderswo in Berlin, wenn sich die Amerikaner dann gegenseitig fotografieren, wenn sie mit einer Bierflasche draußen auf der, auf der Brücke stehen. Das ist, die, das, ist, das ist die Antwort sozusagen, weil es so wahnsinnig europäisch und total verrückt ist, dass sie komplett ausrasten und sich gegenseitig fotografieren, wie sie eine Bierflasche in der Hand haben.
0: Hilft das denn, dieses Alkoholflaschenverbot?
1: <lacht> ja, ja, ich finde, das hat äh, angenehme Begleiteffekte. Zum Beispiel, also am Anfang habe ich mich da unheimlich drüber aufgeregt und <lacht> gedacht, was soll das? Aber ich finde, das hat einen schönen Begleiteffekt, dass du nicht so oft, also wenn du zum Beispiel auf Bahnhöfe kommst oder wenn du in, in, in der, in der U-Bahn fährst, natürlich machen es trotzdem welche, ne, die sich nicht dran halten, aber du triffst viel weniger äh, betrunkene Leute auf Bahnhöfen, an solchen Knotenpunkten, in den U-Bahn-Stationen. Das wäre sonst, glaube ich, äh, ziemlich wild. Also das ist es auch so schon. Ja. Aber ähm, das ist ganz angenehm. Also du stolperst nicht dauernd über irgendwelche Glasscherben von, von irgendwelchen Schnapsflaschen. Du wirst nicht von irgendwelchen Betrunkenen angemacht. Das ist hier ganz anders. Hier wird gekifft wie verrückt in New York. Das Ihr ist ja gut. Äh, legal. Und das ist, äh, ja, aber das ist so, dass wenn du zur Arbeit gehst morgens und ich ich laufe oft zu Fuß, und weil ich das äh, gerne mag, äh, wenn ich nicht mit der U-Bahn fahren muss morgens, sondern ein bisschen Tageslicht hab. Wenn ich am frühen Morgen schon von mir bis zum Studio laufe, ungefähr 40 Minuten, laufe ich durch so viele Marihuana-Wolken am frühen Morgen, wo ich denke, wie kann diese Stadt funktionieren? Wieso, wieso müssen die am frühen Morgen alle schon rauchen, ja, bevor die in ihre in ihre Büros gehen? Wie kann die Stadt funktionieren, wenn sie alle bekifft sind? Und das ist manchmal richtig nervig, dass wenn du schon durch diese die Luft, die ja sowieso in so einer Stadt dann irgendwann dünn ist und wenn du dann noch ständig durch diese Wolken läufst, dann ist das manchmal richtig nervig.
0: Wie lange ist denn das schon legal in New York?
2: Noch nicht so lange, ehrlich gesagt. Also legal ein paar Monate, aber gekifft wurde vorher schon äh, relativ viel, fand ich. Also ich habe jetzt keine großen Veränderungen gemerkt, außer dass jetzt bei uns in der Gegend ähm, hat jetzt der ein oder andere Laden geöffnet, der bisher, glaube ich, ähm, ich glaube, Cannabis selbst wird noch nicht, die Lizenzen sind, glaube ich, noch nicht vergeben, dass man es offiziell verkaufen darf. Was man kriegt, sind diese sind diese Gummibärchen und 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 diese 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 Produkte. Die, die kriegt man jetzt schon und ich glaube, die Lizenzen für die Cannabis-Shops, die werden jetzt dem vergeben und die ersten 100, auch das ist wieder so Symbolpolitik, ähm, wo ich mich immer köstlich darüber amüsieren könnte, die ersten 100 Lizenzen für solche Shops sollen an ähm, Menschen gehen, die wegen solcher Drogendelikte, Cannabisdelikte sozusagen mit dem, mit dem Gesetz in Berührung gekommen sind und auch mal im Knast gelandet sind. Das ist halt eben, das wird dann groß gefeiert, die ersten 100, aber am Ende des Tages wird es wahrscheinlich Zehntausende von diesen Läden geben und das werden große Ketten sein, wie immer alles in den USA, große Ketten, Franchise. Dann gibt es wahrscheinlich das, das McDonalds für Kiffer oder irgendwie so etwas, aber die ersten 100 und dafür feiert man sich dann brutalst ab, die ersten 100 gehen dann sozusagen, sind Sozialprojekte, aber ab 101 ist dann wieder knallharte Marktwirtschaft.
1: Also bei mir da oben in der ja, bei mir da oben genau, in der Ecke Trost, steht so eine, ja. steht ein steht Wagen wie so ein wie so ein Gyroswagen und ähm, <lacht> der der verkauft eben auch äh, auch fertige Joints, die sind die die werden ja hier äh, alle fertig schon verkauft und da kann man ans Fensterchen gehen und kann sich das abholen. Das ist äh, ob der es darf oder nicht weiß ich nicht, aber der macht es immer.
0: Immer alles große Ketten ähm, heißt das ist gibt in New York keine, ich sag mal so, Corner Shop Einzelhandelsstruktur, wie wir sie in Deutschland teilweise noch haben in den Städten?
2: Doch, gibt's, aber natürlich zunehmend weniger. Es sind dann, sind dann eher sowas, ja, so, sowas wie, was würde man in Berlin späti nochmal nennen, so, hm. so Läden an der Ecke, wo man was kaufen kann. Aber ansonsten wird hier natürlich viel mehr noch als bei uns, noch viel, viel mehr bestellt im Internet. Amazon dominiert hier alles, ähm, dominiert vor allen Dingen den, den den kompletten Einzelhandel, also den normalen Einzelhandel, sag ich mal, Klamotten, Schuhe etc. etc. Das ist schon bitter ähm, und äh, wenn das der Weg ist, den wir in Deutschland gehen, dann dann steht uns noch einiges bevor, muss ich sagen. Also es ist schon schon zum Teil schwierig. Es gibt dann immer so kleine Perlen, so ein, zum Beispiel ein Buchladen bei uns in der Ecke, ähm, der Community Book Store, der auch tatsächlich irgendwie, ja, da geht man halt hin. Wir wohnen in so einem Stadtteil Park Slope in in Brooklyn, der wird gerne genannt, das Prenzlauer Berg New Yorks, was ich gemein finde, weil ich den Prenzlauer Berg nicht so mag, aber egal. Und da gibt es eben so einen Buchladen und da geht man halt hin, äh, und um den zu unterstützen und äh, das machen wir auch. Und solche Läden überleben dann eben und der Barnes Noble, der zwei Ecken weiter ist, der gammelt vor sich hin und der wird auch bald dicht machen, weil keiner mehr dahin geht. Das freut mich immer, dass es die Kette dahin rafft, offensichtlich. Aber die Konsequenz ist natürlich auch, dass wahrscheinlich 90 Prozent, 95 Prozent der Leute einfach ihre Bücher bei Amazon bestellen. Gibt es denn sowas wie
0: Shopping, wenn es keine Shops gibt, weil alle bestellen? Doch,
1: und es gibt ja Shops ja. und es gibt ja Shops und gerade in den in den in den Vierteln, also in den einzelnen Vierteln, g gibt's auch die kleineren Läden und und gerade da, wo äh, ja sagen wir mal Bronx, Harlem, da gibt's jetzt nicht die 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 Hippenläden, aber es gibt äh, viele viele kleine Läden, weil viele das sind gerade viele Einwanderer, die diese Mini-Läden betreiben und die findest du da äh, natürlich auch zuhauf und es gibt auch ein Shopping und man kann auch bummeln gehen das 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 äh, gibt's alles auch aber dieses äh, natürlich ist es oft ein oft auch ein Zeitproblem in der Stadt also hier haben einfach nicht so viele Leute dann auch ein Auto und äh, um einzukaufen und die lassen sich das dann halt nach Hause liefern, wenn sie es leisten können, dass sie das dass sie das tun. Und der Trend geht allerdings in letzter Zeit auch zu diesen, äh, also nicht zu sagen, hier Lieferungen am selben Tag, sondern Lieferungen innerhalb von 15 Minuten, diese Lebensmittellieferdienste, die versprechen, dass sie den Kram innerhalb von 15 Minuten zu dir bringen, die äh, sprießen hier gerade wirklich unheimlich und kämpfen hier alle drum, ihr Bein reinzubekommen nach New York. Das, was ihr eben auch in in, in Berlin habt, Gorillas zum Beispiel sind da, ne, die äh, auch so mächtig angeschossen werden wegen der wegen der Arbeitsbedingungen auch für die, für die Lieferanten, für die Radfahrer, dass da hier gibt es einen unheimlichen Kampf um diese Lieferdienste. Und da sagen viele schon, das ist wirklich revolutionär und das ist richtungsweisend. Aber hier in New York hat das nochmal eine andere Bedeutung, weil die Menschen, klein die haben eben nicht die großen Penthouses, von denen du gerade gesprochen hast. In der Regel sind New Yorker Wohnungen eher klein, weil wir natürlich so wenig Platz haben. Und du hast weniger Platz, deine Lebensmittel zu lagern. Die Küchen sind alle unheimlich klein ah. und deshalb kannst du nicht so diesen Großeinkauf machen. Ja, Du hast hier nicht wie woanders in Amerika deinen SUV und fährst dann damit irgendwo und, und packst den voll und, und lädst, lagerst das alles zu Hause, sondern du hast ja keine Lagerkapazität. Und du hast immer, edu, immer in New York zu wenig Zeit, also einkaufen zu gehen und so. Und deshalb machen viele Leute das so, dass die dann sagen, okay, dann bestelle ich mir eben, was ich jetzt zum Kochen brauche, bestelle ich mir eben schnell online und bis ich fertig zum Kochen bin, ist das Zeug da. Und das hat einen unheimlichen, ist ein unheimlicher Trend und ein unheimlicher Kampf gerade. Und deshalb denken da auch viele kleine Ladenbesitzer, Auwei, äh, das werden wir nicht überleben, wenn das so weitergeht.
2: Wenn gekocht wird, muss man sagen. Das ja. ist zum Beispiel in, in, in Manhattan werden, wenn neue Apartments gebaut werden, wird da schon gar keine Küche mehr eingebaut, oh. weil man sich hier Essen bestellt. Man bestellt sich hier Essen. Also auch, ich sehe es immer bei unseren Nachbarn, es vergeht, glaube ich, keinen Abend an dem, der sich nicht Essen liefern lässt und jedes zweite Mal klingelt er bei uns an der Tür, weil die, ist eben, die Hausnummer ist 392 und 392a, da kommt man schon mal durcheinander. Also es gibt ganz viele Leute, glaube ich, die einfach gar nicht mehr kochen. Dann ist maximal noch eine Mikrowelle zum Wiederaufwärmen, wird da noch eingebaut und ein... Und ein na, so eine Spüle und das war's, das ist die Küche. Das spart Platz und ähm
1: ja, das war auch Genau, auf der Wohnung bei der Wohnungssuche, da hat äh, mich jemand gewarnt und hat gesagt, pass auf, wenn du dir die Küche anguckst, dann musst du echt gucken, ob das nicht Attrappe ist. Also die Dunstabzugshaube <lacht> oder so. Dass das eine Attrappe ist. Oder wenn du zum Essen eingeladen bist, dann kann es dir passieren, dass du da reinkommst und dann liegt da der, dann liegt da der Wisch vom vom äh, Chinese Takeaway auf dem Tisch. Und die sagen, welche Nummer sollen wir dir bestellen? Ich nehme Nummer sowieso, Nummer sowieso. Da wird alles bestellt und geordert.
2: Hm, hatte ich auch Schon, ja. Ne? Ja.
1: Aber umgekehrt ist es so, du kannst unheimlich punkten, wenn du als gute alte ah, äh, ja. <lacht> Europäerin äh, ko kochen kannst und wenn du Leute einlädst und die sind völlig baff, wenn die wenn die kommen, dass du überhaupt einen Tisch gedeckt hast, ja, also dass das nicht irgendwo alles so zum, zum Wegnehmen steht, wenn du einen richtigen Tisch gedeckt hast und auch noch kochen kannst, dann finden die das so großartig, ja, da kannst du echt punkten.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ist denn dann überhaupt Platz, einen Tisch zu decken, wenn die Wohnungen so klein sind? Kommt ja. auf die Wohnung an. Kleiner Tisch, kleine
1: Tellerchen. Ist, ja, Küche. Klar.
0: Was man ja immer auch dann hört in dem Zusammenhang, ist, dass die, die Mieten so absurd hoch seien in New York. Wie hoch sind die wirklich? Absurd hoch. Yes.
2: <lacht> Was heißt das in das ist, Ich glaube, es ist, es ist <lacht> die, es ist, die, glaube ich, die zweiteuerste Stadt hinter Moskau oder irgendwie so etwas. Ich glaube, teurer als Tokio. Ich krieg's nicht einsortiert. Man, es gibt, man kann nicht diese, man kann jetzt nicht Quadratmeterpreise machen wie in Deutschland. Das ist ganz, ganz schwierig. Das hängt total vom Stadtteil ab. Das hängt davon ab. Der Amerikaner mietet ja eigentlich auch nicht sondern kauft das ist traditionell so mieten das machen leute wie wir die auf, auf eine gewissen für einen gewissen zeitraum in der stadt sind und entsprechend klein ist eben dieser mietmarkt das muss man immer auch dazu sagen und entsprechend groß die not der leute auch natürlich der diplomaten die ja alle vier jahre ja auch ausgetauscht werden eine wohnung zu finden und dann für vier jahre was zu mieten und das das ist glaube ich die erklärung für zum teil völlig absurde preise ja
1: ja und das ist das ist anstrengend auch wenn du was mieten willst dann ist der Preis erstmal da und dann ist das hier durchaus üblich, dass du handelst. Ja? Dass du handelst, dass du den Vermieter äh, mal, auch gerne mal um 1000 oder mehr Dollar runterhandeln kannst. Ist
2: mir nicht geglückt, ich habe es aber versucht. Findet man denn dann
1: überhaupt irgendwas?
2: Verdammt! Ja, also, ja, also ich... Wie ging es dir?
1: Also ich, ja, ja, doch, man findet was. Also es ist
2: eben dieser, das ist eben diese Nische. ne? Also die, das, das ist eben so, ähm, dass hier eben alle paar Jahre sozusagen kompletter Blutaustausch in dieser in dieser ähm, Gruppe der Menschen stattfindet, zu der wir auch gehören, nämlich diese Expats, die für, für einen gewissen Zeitraum verschickt sind in, in ein anderes Land. Den Markt gibt es und äh, ich glaube, der ist auch sozusagen, ja, es sind ja immer offenbar eine ungefähr gleich große Zahl an Menschen, die kommen. Und also ich weiß nur von unserer Wohnung, davor äh, haben bei uns äh, Spanier drin gewohnt für einige Jahre davor, wir kriegen immer noch Post für, das ist ein französischer Name. Also das scheint sozusagen eine Wohnung zu sein, die wirklich alle paar Jahre an solche Expats wie, wie, wie uns geht und, und wer immer uns nachfolgen wird, wird wieder in einer ähnlichen Situation sein.
0: Wir hatten es ja eben mit den Projects, also diesem, was ist das, kommunaler Wohnungsbau, ne? Ähm, genau, wenn sich, städtischer kommunaler Wohnungsbau. Wenn sich darum schon niemand kümmert, wer kümmert sich denn überhaupt um
2: die Armen der Stadt? das finde ich ganz ganz interessant. Das ist halt wirklich anders als bei uns. Bei uns ist immer der erste Reflex, dass man sagt, da muss sich der Staat drum kümmern, die müssen doch von ihrem Hartz hier leben können. Was ich als Europäer und Deutscher sofort unterschreiben würde, ich finde, das ist eine staatliche Aufgabe. Die Amerikaner sagen, nö, das ist keine staatliche Aufgabe. Hier muss jeder zusehen, wie er selber zurechtkommt und hier läuft halt ganz viel über Nachbarschaftshilfe, über Projekte, über ähm, ähm, Geldsammelaktionen sozusagen von, von Sozialprojekten, sonst ginge das gar nicht. Suppenküchen, die hier betrieben werden, von Kirchen, von Privatorganisationen, die dafür sorgen, dass die Leute hier nicht auf der Straße verrecken. Das muss man einfach so sagen, sonst würde das nämlich passieren und es sterben immer noch genug. Ähm, Obdachlosigkeit ist ein Riesenproblem in, in der Stadt. Ähm, als die Pandemie losging im, im Frühjahr 2020 und die Schulen geschlossen wurden, ist für viele Kinder das Mittagessen erstmal weggefallen. Da ist mir klar geworden, dass in dieser Stadt, eben in diesen Stadtteilen mit den nicht so gut betuchten, was die meisten Stadtteile sind, dass da Familien darauf angewiesen sind, dass die Kinder ein Mittagessen in der Schule bekommen, sonst kriegen die nichts zu essen. Und dann hat die Stadt wirklich ein paar Wochen gebraucht, bis sie dann was auf die Beine gestellt hat und dann solche care an den Schulen ausgegeben haben, die sich Familien holen konnten. Sonst hätten die schlicht nichts zu essen gehabt. Also ähm, da kümmert sich keiner drum. Wobei man sagen muss, dass das natürlich auch zur Konsequenz hat, dass wenn sich der Staat um nichts kümmert, äh, was der Fall ist, dass sich dann sozusagen viele private Initiativen eben drum kümmern müssen. Und das ist zum Teil rührend, welche tollen Sachen es da gibt. Ein, ein Beispiel, als die als die Pandemie ausbrach und äh, viele Leute auch arbeitslos wurden, weil einfach ihre ihre ähm, Büros dicht gemacht wurden. Es ist ja nicht so, dass da irgendwelche Übergangsgelder gezahlt worden sind, wie in Deutschland, sondern die waren ihren Job los. Fertig, klingelte unser unser lieber Nachbar ähm, klingelte bei uns an der Tür, hat gesagt, kommt ihr zurecht? Hast du noch einen Job? Könnt ihr die Miete zahlen? Wenn ich sag Bescheid. Also, der hat, wow. der, mhm. er wollte uns helfen. So, ne? Und, und, mhm. und, so, so funktioniert das eben. Das ist ganz beeindruckend. Das behaupte ich mal, würde in Deutschland so schnell nicht passieren, dass sich der Nachbar fragt, ob du die Miete noch bezahlen kannst. Mhm. Das ist halt eben auch die, 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 positive Seite, dass sich der Staat hier einfach um nichts kümmert, um mhm. gar nichts. Auch mhm. der öffentliche Nahverkehr ist es wirklich zum, die, die, die U-Bahn hier in dieser Stadt, das Signalsystem ist von den, aus den 30er Jahren, äh, mhm. Da ist nichts gemacht worden, weil einfach die Amerikaner nicht akzeptiert, dass Steuergelder in öffentlichen Nahverkehr gehen sollen. Warum denn? Man kann sich ein Auto kaufen.
1: Das ist übrigens ein Punkt, was Peter gerade angesprochen hat, um das, um auch mal die die wieder die die positive Seite dieses ja zu zeigen. Menschlichkeit, Menschlichkeit wird hier, und ich glaube, das ist auch, also das generell für die USA gilt es für viele Orte sicherlich, aber gerade für New York. Und das war eine der Sachen, die mich am meisten überrascht haben, weil wir von außen oder ich von außen immer dachte, ich war vorher schon ein paar Mal in New York. Und ich habe immer gedacht, ah, oh, die New Yorker, die sind äh, ja, die sind arrogant, ja, da kommt's aufs Hip-Sein an, äh, aufs Cool-Sein. Die haben nie Zeit, die, äh, die sind, die, die, ja, die reden nicht gerne, die sind nicht so menschlich, nicht so zugewandt. Das war der Eindruck, den ich hatte am Anfang. Und als ich hier in die Stadt kam, habe ich mich auch gefühlt wie so eine Ameise in diesem großen Gewusel und habe gedacht, okay, mal gucken, das wird hart, auch, auch auf eine Weise hart. Und dann habe ich gelernt und gerade durch die Pandemie, gerade durch solche Erlebnisse, wie wie Peter das gerade erzählt hat, habe ich gelernt, wie nah sich die Menschen hier sind, wie die sich umeinander kümmern. Und gerade dadurch, dass es leer wurde durch Corona, also dass keine Besucher mehr auch in die Stadt kamen und die Menschen in den Nachbarschaften sich gesehen haben, seitdem empfinde ich meine Nachbarschaft wirklich, ich bin, äh, aus Köln hierher gezogen, ja, wo es die Fädel gibt, die berühmten. Genauso ist es hier auch. Und die Menschen sind so zugewandt ein, an, äh, einander. Hier ist so viel, so viel Menschlichkeit, so viel Zusammenhalt. Auch speziell, ich glaube, das hat auch diesen Stempel New York. New York Tough ist so eine, so eine, ein Hashtag, der entstanden ist eben in der in der Pandemie, als die Leute trotzdem so tough waren, obwohl es hier Epizentrum war. Das durchzuhalten, zusammenzuhalten. Und die Leute hier haben so viele Krisen miteinander durchgestanden, ja schon vor Corona, 9-11, die Finanzkrise und, und, und. Es gab immer wieder Krisen und die Leute haben immer gesagt, wir haben es geschafft, da durchzukommen, weil wir hier so zusammengehalten haben. Und das prägt die Leute hier unheimlich.
0: So ein Fedel wie in Köln ist ja vergleichsweise klein, was möglicherweise auch daran liegt, dass in Köln nur ein Achtel der Einwohnerschaft lebt wie in New York. Wie ja, groß sind diese, liegen. wie groß sind diese diese Nachbarschaften in New York?
1: Naja, mit mit, mit mit Neighborhood. Also es gibt zum Beispiel einen Bezirk, der nennt sich Upper Upper West Side. Das ist äh, westlich des äh, Central Parks, grenzt an Harlem. Da wohne ich zum Beispiel, das wäre ein Bezirk, ja, der wäre so groß wie eine, wie, wie eine, wie eine deutsche Kleinstadt, aber, mit neighborhood ist auch was anderes gemeint. Also damit ist nicht nur die Nachbarschaft oder der Stadtteil gemeint. Neighborhood hat wirklich, wie das Wort fadel, eine ne viel tiefere Bedeutung. Das heißt, Verantwortung übernehmen, aktiv werden, initiativ werden. Die Leute gehen zum Beispiel jetzt gerade wieder, sammeln die Stra Straßenzugweise, sammeln die Geld um ne, die Bepflanzung, also um diese um die Bäume, die auf dem Bürgersteig stehen, sind ja immer diese. Diese, diese kleinen Beete und das ist eine, zum Beispiel eine Nachbarschaftsaktion, dass sie sagen, komm wir schmeißen zusammen, wir fahren raus oder wir bestellen uns die und die Pflanzen und jeder hilft am nächsten Samstag mit Pflanzen oder am ersten Samstag im Monat gibt es draußen Kaffee vor Haus sowieso oder das ist eine viel tiefere Bedeutung. Und wenn da einer auf der Straße liegen würde zum Beispiel, dann würden auch die Neighborhoods, also die passen auch auf im Guten wie im schlechten Sinne. Es hat auch so ein bisschen was mit, es erinnert mich, oder mich oder an, an, an Bespitzeln auch. Also du darfst auch nichts Falsches machen. Das wird auch sofort gesehen. Und das kommt dann auch sofort vielleicht in die Facebook-Gruppe oder, oder du hast einen, einen Zettel an der Tür am nächsten Tag.
2: Ja, kann ich bestätigen. Also ich, ich würde sogar so weit gehen, dass das so ein bisschen blockmäßig läuft. Ne? Oh, dann wird dann einfach, dann, nee, ich block nicht Blockwart, um Gottes willen, Block, oh, block, okay. block, block, block <lacht> Nein, 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 Blockparty, okay. äh, dass man da sozusagen wirklich so ein so Straßenblock, ne? also seine, seine man kennt dann seine Nachbarn sozusagen oder vielleicht noch die, die einen Straßenblock weiter oder irgendwie sowas, das, das sind diese, also so kleinteilig, so kleinteilig sind dann diese, weil du nach, den, nach diesen Communities sozusagen gefragt hast, aber eben, ja, im Guten wie im Schlechten, wie gesagt, man kann ganz tolle Erlebnisse haben, unser Nachbar schenkt, wir haben zwei Kinder immer Bücher, vor allen Dingen unseren Töchtern, das ist ganz toll, auf der anderen Seite aber auch sowas, dass man ähm, das ist aber auch sehr amerikanisch, man darf hier sein Kind nicht alleine lassen, nicht mal alleine zum, zur Schule gehen lassen oder irgendwie so etwas, bevor es zwölf ist. Also bis zwölf muss dieses Kind äh, helikoptermäßig behütet werden. Das ist Gesetz, das ist so und das, haben, das hat der Amerikaner auch äh, tief im Blut und wenn wir beispielsweise unsere ältere Tochter, wenn die mit dem Fahrrad vom Park kommt und einfach bis zur nächsten Ampel fährt, dann kommen uns hysterische Menschen entgegen. <lacht> ist this your daughter? Das ist, also sozusagen, man ist mit einem Bein im Knast. Es ist nicht, also das ist, das ist so ein bisschen die Gegenseite. Und da passt man auch drauf auf. Ob das überall so ist in der Stadt, weiß ich nicht. In der tiefsten Bronx I doubt, äh, aber sozusagen in diesen, in diesen besseren Vierteln, sage ich mal, in denen wir wohnen, ist das schon so.
0: Dieser sozialen Kontrolle, kann man sich der entziehen? Kann man auch sagen, leave me alone?
1: Kann man, aber das, das ist nicht so angesagt. Also du, du, du willst ja auch hier nicht äh, unangenehm auffallen. Beispiel, wenn du, also es ist eine eigentlich eine ausgesprochen raucherfreie Stadt. Mhm. Ähm, es, das Rauchen ist sogar, in Parks nicht erlaubt. Du kannst dich nicht Boah. gemütlich äh, auf eine Parkbank setzen und äh, und eine Zigarette rauchen. Ja, eine, Tüte? Eine, ja, eine Tüte, aber die Tüte darf ich. Kiffen, ja, das darfst du, genau. <lacht> um, aber ja, ja. ja ist verrückt. Das ist wie mit mit äh, Alkohol darfst du nicht transportieren, aber eine Waffe darfst du haben. Ja, also also nicht hier, hier nicht in New York. Aber auf jeden Fall ist das so, dass wenn du gelegentlich mal eine Zigarette rauchen möchtest, dass du dir dann wirklich eine Ecke suchen musst, in der du das, in der du das tun kannst, ohne dass du komisch angeguckt wirst. Und du kannst es entweder machen, dass du dich vor irgendeins der internationalen Hotels stellst, weil da stehen Aschenbecher. Und dann kann man so, wenn man so auf dem Nachhauseweg ist, sagen, ach komm, da stelle ich mich mal hin und rauch mal eine, kommst du dir aber auch schon komisch vor. Oder du stellst dich irgendwo in einen Hinterhof von irgendwelchen Hochhausen blöcken und da stehst du dann zusammen mit den ja, was weiß ich, ganzen äh, <lacht> honduranischen ähm, Bauarbeitern allen möglichen Mil <lacht> ja, genau du, du äh, also normalerweise wer was auf sich hält, tut das nicht und und das verleidet einem das und ja, dann dann machst du es auch
2: oft nicht. Den Genuss hat der Amerikaner nicht erfunden, definitiv nicht. Das ist zu protestantisch hier alles.
0: <lacht> und anscheinend hat er den Freiraum auch nicht erfunden. Das klingt insgesamt jetzt so, als würde es sehr wenig Freiräume in der Stadt geben. Ach,
1: nein, das stimmt nicht. Okay. Das ist eigentlich, ich finde, das klingt jetzt so, natürlich auf bestimmte Bereiche bezogen, ja, aber ich finde im Großen und Ganzen ist das eine der... Freisten Städte ich habe mich selten irgendwo so frei gefühlt und habe manchmal das Gefühl ich surf hier ich surf hier einfach durch und lass mich tragen auf diesen Wellen auch von dies, von diesen vielen tollen Menschen begegnungen die du hier hast und kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch wenn es natürlich gibt's eine Kriminalität und natürlich gibt's in gar besonders eben auch in den, in den angesprochenen Vierteln, die sind am meisten davon betroffen und es gibt vermehrt äh, Schusswaffengewalt, alles mögliche. Ich habe mich aber in keiner in, in, in oder in wenig Städten habe ich mich äh, so sicher und so frei gefühlt, wenn ich hier äh, nachts auch mit dem Fahrrad durchfahre, gerade fühlt man sich da sicherer, weil da weniger Verkehr ist, auch durch den Central Park äh, zu gehen abends quer durch. Ich habe mich selten so sicher gefühlt und ich weiß, auch in dem Moment, wo mir irgendwas zustoßen würde, würde mir jemand helfen, oder wenn ich irgendwo, was weiß ich, liegen bleiben würde, es, es würde mir jemand helfen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich hier sehr frei unterwegs bin.
2: Also Freiheit ist ja vielleicht auch so eine, so eine, so eine Frage, so eine Definitionsfrage. Ne? Also das ist immer Land of the Free. Also die, der Amerikaner hält viel auf seine Freiheit. Ich definiere Freiheit, glaube ich, ein bisschen anders. Für mich würde Freiheit eben auch bedeuten, dass ich mit einer Bierflasche auf der Straße rumlaufen kann, wie ich das in Berlin immer gemacht habe oder in Hamburg. Das gehört für mich auch zur Freiheit. Das ist hier vollkommen undenkbar. Zur Freiheit gehört würde für mich auch gehören, dass meine Kinder zu Fuß zur Schule gehen können alleine, was sie hier nicht dürfen, bevor sie zwölf sind. Für Amerikaner, der hat andere Freiheitsbegriffe. Da geht es eben darum, ich habe die Freiheit, mir eben nicht vom Staat eine Krankenversicherung aufdrücken zu lassen, sondern ich entscheide selbst für mich, was gut für mich ist. Das ist meine persönliche Freiheit und dann entscheide ich eben, ich will gar keine Krankenversicherung haben. Das sind solche, also sozusagen dieser dieser Freiheitsbegriff, das ist immer schwierig, finde ich, finde ich zu definieren. Ich glaube, da haben wir, haben wir Europäer einen komplett anderen als die Amerikaner. Für viele Amerikaner, jetzt nicht New York, aber für viele Amerikaner da gehört eben auch zur Freiheit dazu, dass man eine Waffe tragen darf. Das gehört eben auch zur Freiheit dazu. Da habe ich sehr andere Ansichten und ähm, bin mir da auch sehr sicher, dass sich die nicht mehr ändern werden. Da bin ich durch und durch Europäer und Deutscher. Und äh, was, was die Dinge angeht, die mir wichtig sind, die ich als Freiheit definiere, fühle ich mich persönlich in Deutschland viel, viel freier
1: als in den USA. Und wenn ich Freiheit nochmal aber auch anders, anders äh, definiere, nämlich die Freiheit der Entscheidung, dann finde ich ist die freiheit hier in dieser auf diesem engen räumlichen raum ist diese freiheit so grenzenlos weil du und das machts hier sehr schwer weil du so viele Möglichkeiten hast, was du tun kannst, nicht nur nicht nur beruflich, thematisch, sondern auch so, ja, weil es solche solche unendlichen Möglichkeiten gibt. In welches Museum gehe ich, in welches Konzert gehe ich, welchen Weg nehme ich, welchen Straßenmusiker oder wen treffe ich da, welche Menschen treffe ich, was mache ich? Das hier das bietet hier so viel. Du wirst hier so befeuert von von Eindrücken, von von sinnlichen Eindrücken von, von Klang, von dem, was du siehst, von dem, was du tust, dass du echt diszipliniert sein musst, damit du, ja, damit du da wirklich durchkommst und nicht am Ende der Strecke denkst, oh Gott, ich kann nicht mehr. Da, da, da gehört eine große Disziplin dazu, in dieser Stadt sich zu bewegen, weil es eben so viele Freiheiten gibt, Sachen zu tun.
0: Keine Kompromisse machen zu müssen, kann ganz schön anstrengend sein. Ne? Aber <lacht> wa was würdest du, wenn du, und nochmal bei diesem Freiheitsgefühl, das, das, du, Antje, das du beschreibst. Wenn du in Köln wärst, was würdest du
1: vermissen? Ähm, ich würde genau das vermissen. Ich würde die offen, ähm, wobei Köln da ein schlechtes Beispiel ist, die Kölner sind auch schon sehr offen, aber trotzdem diese Aufgeschlossenheit, diese Offenheit der Menschen, also wie dieses... Ich würde vermissen, dieses äh, genau dieses Durchsurfen, das ist wie manchmal wie eine Perlenschnur. Du triffst jemanden, lernst jemanden kennen, lernst dadurch gleich wieder fünf andere kennen, kommst mit fünf anderen Thematiken zusammen, an die du vorher nicht gedacht hast. Du, du, du surfst hier wirklich so durch und es wird nie langweilig. Es ist die Offenheit, es ist die Individualität der Menschen hier. Es sind die diese vielen Sinneseindrücke, die die hier auf mich einprasseln, an denen ich das auch das Gefühl habe, zu wachsen, weil ich mich mit Sachen auseinandersetze, mit denen ich mich vorher nicht so auseinandergesetzt habe. Das befeuert, das beflügelt einen unheimlich und das macht unheimlich menschenfreundlich hier in diesem Sammelbecken von, von, von bunten Vögeln zu leben und ja, das würde ich ein bisschen, dieses, dieses Wachsein, dieses Gefühl zu haben, ich bin lebendig, das würde ich vielleicht vermissen, wenn ich zurückkäme, aber je nachdem, wohin ich zurückkomme und, und ja, das liegt ja auch immer an mir.
0: Wird das irgendwann auch zu viel? Also müsst ihr dann irgendwann auch wieder weg, weil ihr sonst wahnsinnig werdet? Oder ist das was, wo man eigentlich bleiben wollen würde? Ja, es
2: ist eben ganz klar diese Regelung, dass man das, das Auslandskorrespondenten und ich finde, das macht auch Sinn. Ja, ja, ich meine das jetzt nicht bürokratisch, sondern nee, persönlich. Nee, nee, aber ich, ich, ich meine, also, also A macht es macht Sinn, weil ich glaube, der der beste Korrespondent ist der, der sich noch wundert. Also wenn, wenn der Korrespondent nicht mehr sagt, die sind hier völlig verrückt, die Amerikaner, weil man hier nicht mal über die Straße gehen kann, alleine bevor man zwölf ist. Wenn man das sozusagen akzeptiert und nicht den deutschen Hörern mehr erzählen kann, dann muss man, glaube ich, weg. Hm. Ähm, weil der beste Korrespondent ist der, der einfach sagt, das ist so anders hier, ich will diese Geschichte erzählen, weil das ist, glaube ich, unser Job. Und wenn man sich nicht mehr wundert, dann, dann, dann wird es Zeit. Ja, Was aber ich, ich
1: möchte in, nur zu dem Punkt nochmal sagen, ich habe dieses Gefühl nicht, dass ich irgendwann weg muss, weil ich verrückt werde, sondern wie, wie gesagt, man muss irgendwie lernen, damit umzugehen und man muss äh, sehr diszipliniert sein und dann zu sagen okay jetzt ist viel jetzt muss ich echt mich mal irgendwie zurückziehen oder ich muss lieber Sport machen oder Yoga du musst du musst einen Ausgleich haben äh, um damit klarzukommen das ist schon das ist schon ganz wichtig das wollte ich dazu nur noch mal sagen ansonsten hätte ich nicht das Gefühl dass es mich verrückt macht und es ist sehr stimmungshaft als ich hierher gekommen bin hat mir ja ein Vorgänger gesagt der äh, Kai Clement der hier war, du, das ist oft eine ständige Achterbahnfahrt hier. Also du bist mal ganz oben und findest das ganz toll, dieses Gewusel. Und dann ist es auch so, dass es dir manchmal auf die Nerven geht. Und das habe ich am Anfang auch so empfunden, bis ich irgendwie gelernt habe, dieses Mittelmaß zu finden. Und dann, dann mhm. liegt es daran, wie du dich, genau den Takt, und wie du dich fühlst, ich denke immer, äh, oder oder meine zu erfahren, so wie du der Stadt begegnest, so ist sie zu dir. Und wenn du gut drauf bist und offen damit umgehst, dann ist die Stadt auch gut zu dir. Und das kann man ganz sinnlich klar machen. Es ist manchmal so, dass wenn ich, wenn ich schlecht drauf bin, dass mich der Lärm wahnsinnig nervt und dass es manchmal schon so ist, dass ich denke, oh, ich würde am liebsten mit Oropax hier äh, durchlaufen oder zeig mir bitte den Ort, lass mich bitte äh, am Rheinbogen spazieren gehen oder so, wo mir auch mal kein Mensch begegnet, ich will endlich mal keinen Menschen sehen, das kann passieren, aber wenn du gut drauf bist dann kommt dir das wie Musik vor, ja, dann sitzt du in der U-Bahn und dir kommt dieses Geratter und Gerappel, was dich sonst vielleicht nervt, wie Musik vor. Und das hängt unheimlich davon ab, wie du selber drauf bist.
2: Man hat es ja auch in der Hand äh, selber sozusagen. Sich, es gibt ja Rückzugsräume, man ist ja nicht gezwungen sozusagen, sich irgendetwas auszusetzen, was man sich nicht aussetzen will. Also ich war immer froh, ähm, das ging mir in Berlin, aber genauso muss ich sagen. Ich war froh, dass ich in Kreuzberg gewohnt habe, bin jeden Morgen ins Regierungsviertel geradelt, was mit der realen Welt nichts zu tun hatte und war froh, dass ich abends wieder in Kreuzberg war. Ähm, hier finde ich auch, hat Manhattan mit der realen Welt oder große Teile von diesem Midtown Manhattan hat mit der realen Welt wenig zu tun und ich bin froh, wenn wenn ich wieder in unserem, in unserem Viertel, in unserer Viertel in, in Park Slope in Brooklyn bin. Man muss sich ja nicht dem
0: Wahnsinn aussetzen, wenn man, wenn man das nicht möchte. Aber was hat denn New York mit der realen Welt zu tun? Also wie verhält sich New York zum Rest des Landes?
2: <lacht> ja, es hat wenig, glaube ich, mit dem Rest des Landes zu tun. Also das ist ja bei, bei Berlin schon so, dass Berlin sicherlich nicht für Deutschland steht. Ich finde, New York ist noch extremer, steht mhm. noch extremer, nicht für die USA. Es ist, glaube ich, einfach eine, ist eine Stadt, die der ganzen, die zur ganzen Welt gehört, aber wahrscheinlich mehr zur ganzen Welt gehört als, als zu den USA.
1: Ja, ist so.
0: Ich selbst war noch nie in New York. Hier dann mag sich jetzt jeder ein Lied von Udo Jürgens denken. Aber irgendwie ist das auch, auch da so, so ein Sehnsuchtsziel von mir. Ist es das eigentlich zu Recht oder habe ich einfach nur zu viel Sex in the City geguckt? Jetzt kommt
1: wieder wer von uns beiden zuerst dran ist. <lacht> Peter macht das
2: muss man, man das gesehen haben? Ja, muss man. Also finde ich schon. Also ich war ganz oft hier, auch bevor, bevor ich hier dauerhaft war. Es ist wie vieles in den USA, finde ich. Wenn man es dann gesehen hat, denkt man sich, eigentlich habe ich es mir noch viel toller vorgestellt, weil das können die Amerikaner, nämlich alles nochmal irgendwie dreimal größer und besser verkaufen, als es eigentlich ist. Das funktioniert ja auch in New York. Also ich weiß, als ich erstmal die Freiheitsstatue gesehen habe, ich dachte, Was für ein, was für ein Pizzle ding Das ist ja wirklich. Also, ich, also ich, hab, ja. ich dachte, das Ding ist fünfmal größer. Also das ich habe Ich habe, hab, also ich habe, ich, ich kann ja nur sagen, ich habe mir, ich habe mir viel größer vorgestellt. Ging mir beim Holstentor in Lübeck, aber ähnlich muss ich sagen, wo ich erst ein paar Mal dran vorbeigelaufen bin. Musst erstmal mal liegt das auch,
1: in, in Brüssel sehen, wie klein der ja, ist. Ja, vielleicht,
2: vielleicht liegt das, liegt das auch daran. Aber ich finde, das können ja, also das, das ist sozusagen. Ähm, das, das, das können die Amerikaner, aber was New York angeht, natürlich hat man hier eine unfassbare Museumslandschaft, die es nirgendwo auf der Welt gibt. Man hat äh, kulturell unglaublich viel, auch, auch wenn ich sagen muss, dass ich da ein bisschen sagen wir mal, von der Theaterlandschaft weiß ich nicht. Also dadurch, dass auch, auch sozusagen Kultur nicht staatlich gefördert ist, hier ist es einfach so, hier muss ich ein Theater selber tragen, Punkt, aus, Ende. Entweder spielst du die Kohle ein oder es ist Feierabend und entsprechend mainstreamig ist halt vieles hier. Ne? Also so, 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 so experimentelle Geschichten, wie man sie in Berlin oft sieht oder so eine Institution wie die Volksbühne, die würde hier also sofort unter die Räder gehen, weil sie sich eben nicht, nicht kommerziell nicht halten kann. Das sind dann so kleinere Projekte, die, die es auch gibt, aber die spielen dann eben ein paar Mal aus denen entstehen dann möglicherweise ganz tolle große Dinge, die sich dann auch mal finanziell lohnen, aber ähm, das, merkt man, das merkt man eben auch und diese großen Museen funktionieren ja auch nur deshalb so gut und sind deshalb so beeindruckend, weil da unfassbar viel Geld reingesteckt wird von privaten Menschen, die einfach äh, sehr viel Geld haben und nicht auf diesem Geld sitzen, sondern mit diesem Geld eben was Gutes tun, das ist ja auch positiv und damit äh, sozusagen der Öffentlichkeit Zugang zu Kunstwerken geben. Die Möglichkeit. Und ich, ich, so gehört, <lacht> und ich, weil
1: sich so gehört. Und ich ich muss dem Peter jetzt hier mal widersprechen aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht muss ich sagen, es lohnt sich unbedingt das ich auch nach New York bis dahin. Aber bei mir war es so, dass ich es dass mir nicht so toll vorgestellt habe, wie es ist. Ich finde, es ist größer als äh, es nach außen hin sich verkauft, aber auf einer anderen Ebene. Natürlich gibt's dieses hippe Hochglanz New York, natürlich gibt's es äh, die Rooftop-Bars und natürlich gibt es den wunderbaren Blick über die Stadt und man kriegt eine Gänsehaut manchmal, wenn man das sieht, wenn die irgendwie im Sonnenuntergang, wenn man da vor dieser tollen Kulisse steht und und sich das anguckt und natürlich gibt's das alles und es. ich finde auch Lady Liberty, natürlich ist die nicht, nicht so groß, wie, das, wie wir das früher so aus unserer dann äh, Kinderbücher, ne, wie wir das dachten, oh, das ist jetzt eine mon monströse Frau. Aber, aber das Gefühl, davor zu stehen, das ist groß. Und die Geschichte, die dahinter steht und diese, diese Einwanderergeschichte, ja, die Leute, die hierher gekommen sind, die daran vorbei sind, die das, die, das war das Erste, das die gesehen haben von der neuen Welt, äh, wenn die mit ihren Schiffen hierher gekommen sind. Und ich finde, dieses Gefühl, was ich habe in dieser Stadt, das ist das eigentlich große und das, was ich gerade beschrieben habe, diese 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 irren Menschen kennenzulernen, wie gesagt, only in New York, die es nämlich in der Ballung, zumindest wie ich das bisher erlebt habe, nur hier auf diesen Flecken gibt. Und das ist eine unheimliche Energie, die von dieser Stadt ausgeht durch diese Zusammenballung von von Menschen. Die habe ich in keiner anderen Stadt erlebt. Ich kann in keiner anderen Stadt am, am Anfang der Woche in ein Konzert in die Metropolitan Opera gehen, kann dann UN. Versammlungen, Sicherheitsratssitzungen mitverfolgen, in denen es spannend zugeht. So ich kann dann wieder in die Bronx fahren und da mit einem Kaffeeröster sprechen, mit einem, der dort aufgewachsen ist und eine Kaffeerösterei in der Bronx gerade errichtet, weil er sagt, wir müssen die Kaffeekultur hierher bringen. Und am Ende der Woche, was weiß ich, äh, treffe ich noch eine Rapperin aus der Bronx oder gehe irgendwo nach Harlem und treffe da eine Frau, die eine Mutter, die mich berührt, weil sie nämlich zwei Söhne durch Schusswaffengewalt verloren hat. Diese, diese Bandbreite, diese Spannbreite, die wir haben hier und das erzeugt so viel Energie und Dynamik, dass es, ich finde, das wird ganz schwer, davon loszulassen eines Tages.
0: Okay, das ist der Job, der euch so rumführt. Aber was ist mit mir? Also wie, wie erlebe ich das, wenn ich New York besuche? Oder andersrum gefragt, wie viel Zeit muss ich in New York verbringen, um wenigstens ansatzweise so einen Eindruck zu haben. Weil ich vermute mal, die erste Woche werde ich einfach nur staunend rumrennen und denken, boah aber das ist es ja nicht.
1: Und dann wirst du eine Pause brauchen. <lacht> und dann kommst du das nächste Mal wieder. Und dann ja. und dann tauchst du immer weiter. Ich, ich, äh, ich glaube
2: auch. Ähm, ja, wahrscheinlich reicht die Zeit nie. Aber das, das ist, glaube ich, bei ganz vielen Städten generell so, sozusagen, dass man natürlich, wenn man dort lebt, einen ganz anderen Eindruck bekommt. Ich ich sage meinem meinen, unseren Besuchen, die jetzt langsam ja wieder losgehen, lange durfte man ja nicht einreisen wegen Corona. Aber automatisch, wer bei uns wohnen will, wohnt eben in Brooklyn. Die meisten Leute setzen keinen Fuß aus Manhattan raus. Und das ist ein Fehler, glaube ich. Also ich habe auch schon immer versucht, als ich hier war vorher, dass ich eben auch Williamsburg, so ein Stadtteil, der vor einigen Jahren mal super hip war, jetzt auch irgendwie langsam gentrifiziert. New York ist nicht nur Manhattan, das ist mein großes Plädoyer. In Manhattan kann man Jahre zubringen und hat immer noch nicht alles gesehen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, auch mal raus, weil es unglaublich spannende Dinge eben auch woanders gibt. Und der Blick auf Manhattan ist von der Brooklyn-Seite einfach viel schöner, als wenn man
0: zwischen diesen Hochhäusern steht. Das heißt, ich sollte mir lieber ein Hotel in Brooklyn suchen? Zum Beispiel,
2: also es gibt tolle Hotels. Also ich, ein, Freund, oder ein Kollege, langjähriger Kollege meiner Frau, der hat immer sein seinen, seinen Hotel, ist ganz oft hier, weil er auch Journalist ist, der hat immer, der wohnt immer in Williamsburg. Der hat da seinen, seinen, sein Hotel in Williamsburg und sagt, das ist, da fahre ich lieber morgens für die Interviews mit der, mit der Bahn rein nach Manhattan. Aber ich wohne... Aus Überzeugung auf der Brooklyn-Seite. Mhm. Du hast gerade die Pandemie erwähnt. Ist sie eigentlich vorbei in New York? Tja, vorbei. Ist eine. Ist sie je vorbei? Nee, vorbei ist sie nicht. Ähm, man hätte sie gerne vorbei, glaube ich. Die Zahlen gehen jetzt langsam wieder hoch, aber auf niedrigem Niveau. Sagen wir mal so, die Behörden haben sie für beendet erklärt. Aber ich, ich, befürchte, ich befürchte, dass ähm, wann, wann, ist, wann ist eine Pandemie vorbei? Das Vermutlich nie. Ja.
1: Aber es ist jedenfalls so und und das muss ich auch sagen. Das ist das hat mich auch sehr beeindruckt, wie die New Yorker vor einem Jahr sind sie hatten sie ja schon mal das Gefühl, wir kommen jetzt aus der Pandemie raus und jetzt geht's bergauf und jetzt kommt der Sommer und die Impfungen sind da und dann haben die sich ja hier zumindest hier in New York relativ schnell und gut äh, impfen lassen und dann war wieder fast alles Normal, in Anführungsstrichen, also klar, mit den ganzen Schäden, die, die, die liegen geblieben waren jetzt auf der Strecke. Dann kamen die Europäer auch wieder rein ab November und alle haben gedacht, jetzt geht's richtig wieder bergauf und alles hat wieder aufgemacht, der Broadway und alle Theater und hast du nicht gesehen. Dann kam Omikron und dann ging ja alles so rapide wieder zurück. Und ich habe in dieser Phase habe ich eben auch äh, etwas später dann Deutschland erlebt und habe so erlebt, wie frustriert, wie gefrustet die, die Menschen da mit umgegangen sind. Und hier in New York war das so, dass sie gesagt haben okay okay shit happens jetzt geht's noch mal wieder zurück jetzt müssen wir noch mal die zähne zusammenbeißen da kommen wir auch durch obwohl das hier wirklich im im, im dezember januar schlimm war und alle um uns rum habens äh, bekommen auch und es war es war wirklich noch mal ein ganz tiefer einschnitt aber die Leute haben, die waren nicht gefrustet. Die haben gesagt, okay, jetzt kriegen wir das auch noch rum. Und dann kommen wir danach wieder. Danach geht es wieder weiter. Und da sind wir jetzt. Jetzt sind die Leute da durch dieses Tal durch. Und wenn du hier auf der Straße rumläufst, klar, du siehst noch Menschen mit Masken, die die aber äh, draußen äh, freiwillig aufhaben. Und auch in den Innenräumen es ist es alles äh, freiwillig. Das heißt, die Geschäftsinhaber oder, oder, oder Bürohausmanager äh, äh, sagen selber hier ist noch in diesem Gebäude oder hier in diesem Geschäft tragen wir noch eine Maske oder in diesem Restaurant. aber meistens ist es nicht mehr so dass die Leute sie tragen und ähm, ja es geht jetzt los mit dem mit dem zweiten Boostern. Äh, die Leute sind die benehmen sich jetzt so als hätten sie es jetzt endlich geschafft und jetzt geht's bergauf und jetzt wird es ja auch wärmer. Und wenn jetzt nicht die nächste Variante hier äh, wieder äh, alles rückgängig macht, dann habe ich schon das Gefühl, dass wir aus dem weg raus sind, zumindest hier, was die Stadt angeht.
2: Also man darf natürlich nicht vergessen, wo wir wo wir herkommen hier in New York ne? also im, im frühling im Frühjahr 2020. März bis Oktober, den, auch den Sommer über, hat New York das so erwischt, wie keine andere wie keine andere Stadt auf der Welt. Ähm, diese Stadt war ja komplett dicht, ähm, alles war dicht, bis auf, bis auf, Lebensmittel, äh, bis auf Lebensmittelläden, ähm, es war überall Maskenvorschrift sogar im Park, viele Leute haben sich gar nicht mehr rausgetraut. Ähm, wir hatten, bei uns ist so ein, so, ein, ähm, so ein großer Krankenhauskomplex, bei uns um die Ecke, wir hatten wirklich monatelang, war bei uns Tag und Nacht, 24 Stunden haben wir die Sirenen gehört. Die Krankenwagen bei uns wurden, wurde der Straßenzug einfach irgendwann abgesperrt rund um dieses Krankenhaus, weil da diese Kühlaster in Zweierreihen, in Dreierreihen standen, weil die die Leichen nicht mehr verarbeitet bekommen haben, ab, weggeschafft Es gab keine Kapazitäten mehr. Also die 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 Stadt hat es schon brutal erwischt, weshalb ich das Gefühl habe, zumindest, dass viele Leute bei uns im Viertel oder auch Freunde von uns, mit denen wir zu tun haben, eher also eher vorsichtiger sind als als Freunde, die wir in Deutschland haben. Also dass dass man sagt so von wegen so, ja, es schadet ja nichts, hier nochmal die Maske zu tragen. Also mein Eindruck war oder ist eigentlich, dass dass die Leute hier optimistisch, gar keine Frage und das äh, so langsam Normalität, aber dass sie sagen, ach, ich ziehe dann doch lieber wieder die Maske auf. Also ich jetzt gestern im Supermarkt eingekauft, ich ziehe immer noch eine Maske auf, weil ich mit auch ein ungeimpftes Kind zu Hause habe, weil es zu klein ist und noch nicht geimpft werden kann. Das ist einfach auch ein bisschen Selbstschutz. Das im, im Supermarkt, die Hälfte der Leute mhm. Minimum noch eine Maske aufhalten. Ja. Ich weiß nicht, wie das, wie es in Deutschland ist. Und das ist freiwillig, die, die müssen das nicht tun. Ja, mehr ähm, als die Hälfte sogar. Ja, so. Ja. Und ähm, das hat man, und das ist glaube ich, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, die Leute haben hier, die hat es hier brutal erwischt. Und das,
0: das steckt drin. Abgesehen davon, dass New York für, für, für reichlich Krisen das Epizentrum ist und war, also ne, 9-11, Corona und so. Mit was für Alltagsproblemen? hat man in New York denn eigentlich zu kämpfen? So wie hier in Berlin irgendwie Bürgeramtstermine, viel zu viele Baustellen, die keiner koordiniert, <lacht> Flughafen in hat Stadtarchiv, KVB. Also Und hier
2: haben wir einen öffentlichen Nahverkehr, der nie fährt. Der, der wirklich, wie gesagt, der ist, das ist Vorkriegszustand. Das ist äh, zum Schreien für, so eine, für eine solche Stadt. Ähm, das, ich fahre, wenn es geht, immer nur Fahrrad, weil ich sonst wahnsinnig werde hier. Das ist definitiv ein Problem. Infrastruktur generell, weil, weil eben nicht... Das ist aber generell ein amerikanisches Problem, weil einfach nicht akzeptiert ist, dass Steuergeld mit Steuergeld Infrastruktur geschaffen wird. Das ist privat vor Staat, ist hier, wird hier wie ein heiliger Gral vor sich hergetragen und das das ist eben in, in, in vielen Bereichen so. Und deshalb funktioniert eben ähm, vieles auch nicht. Übrigens auch in der Pandemie. Ähm, die Krankenhausbetten, die 20.000 Krankenhausbetten, die gefehlt haben und äh, weshalb so viele Leute gestorben sind im öffentlichen Gesundheitssystem, die gab es deshalb nicht, weil diese Krankenhausbetten von dem Gouverneur Cuomo, der sich hier als der große Hotshot äh, präsentiert hat in dieser Zeit, die, der hat die gestrichen, weil es zu teuer war, um seinen um seinen Haushalt zu sanieren. Äh, und diese Krankenhausbetten haben am Ende gefehlt. Ähm, also es ist, das sind auch Probleme, auf meine Steuerrückzahlung von 2019 warte ich auch noch, also die Steuerbehörden sind, also ein Hoch auf das deutsche Finanzamt, wenn ich jeweils was Schlechtes über ein deutsches Finanzamt gesagt habe, bereue ich hier öffentlich alles, was ich jemals gesagt und gedacht habe, das ist hier eine einzige Katastrophe.
1: Und Ratten gibt's. das ist auch eine Alltagsplage, Rattenplage. Das, ja, Kakerlaken, ja, das ist, das ist. Damit schlagen sich die der, Leute. Der, unser Eingarten. Keller, unser
2: Keller ist dreimal vollgelaufen insgesamt äh, jetzt schon, weil einfach die, die das Abwasser. System, also ab einer gewissen Regenmenge versagt es halt und dann lief das Wasser einfach aus der Wand raus bei uns im Keller dreimal. Ich habe schon drei, drei Nächte im Keller verbracht und Wasser geschöpft. Das ist äh, ja ist aber auch normal. Also das ist sozusagen, das wird hier einfach so Achselzuckend hingenommen. Es, ähm, es fehlt es fehlt so dieser revolutionäre Geist hier, irgendwas zu verändern. Man nimmt das, es wird hier so hingenommen mit Achselzucken. Die Leute stehen an der U-Bahn und akzeptieren, dass sie einfach nicht kommt, mit der Begründung es regnet. Ah, okay. Wo ist der Zusammenhang? Verstehe ich nicht. Aber ist egal. Er kommt, regnet halt. Dann kommt halt die U-Bahn nicht. Ist so. Mhm.
1: Dann nimmt man das hin und dann geht's mhm. weiter. Genau. Also. Oder, dass du deine Heizung nicht regulieren kannst. Ne? Ja. Also, das, das ganze Haus bollert warm. Und du kannst sie nur regulieren, indem du das Fenster aufmachst. Und das Nein. ist echt, das, das zerreißt einen. Ja. Das ist so. Und also das so
2: viel auch zu irgendwelchen Klimaschutzinitiativen in dieser Stadt, da könnte ich mir immer totlachen. Also ich denke, wenn ihr nicht mal, wenn ihr nicht mal solche Dinge in den Griff bekommt oder Häuser isolieren oder sowas, ist ja hier völlig unbekannt. Ähm, ja, das ist, äh, ein ja. Weiter, und ein ich kriege
1: jedes Mal äh, mich äh, bewundern immer Freunde, die äh, die zu mir nach Hause kommen und sagen und dann ins Bad gehen und sagen. Oh Mann, du hast ja eine Mischbatterie. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich, dass du nicht einen Warm- und einen Kaltwasserhahn hast, aus dem eben aus zwei unterschiedlichen Wasserhähnen die verschiedenen Temperaturen kommen. Also es ist so infrastrukturell einiges äh, einiges aufholbedürftig hier. Also ab,
0: abgesehen von den Mieten, ist das Leben teuer in New York oder ist es okay? Ja. teuer, ja. Sautäuer, ne?
1: Ja, Überraschung. Ja, ist es. Und vor allen Dingen, wenn wir, also das ist so, wenn wenn du dich selbst versorgst, dann sparst du nicht unbedingt Geld, weil das, ob du dir jetzt irgendwie irgendwas Fertiges kaufst oder, dass selber, die Zutaten selber dazu einkaufst. Da sind zu, unter Umständen ist das selber Kochen sogar teurer, aber du weißt einfach, dass es gesünder ist, ne?
2: Ja, ja die Lebensmittel sind, die Lebensmittel sind unfassbar teuer. Also ich habe immer so meinen persönlichen Indikator, das ist nämlich der, der Biogurkenindikator, den habe ich mir hier selber geschaffen, als wir hierher gezogen sind. Eine, also eine, eine Gurke, eine Biogurke, also wir reden über eine Gurke, also Wasser mit, mit einer grünen Schale drumherum. Mhm. ist ja eine Gurke eigentlich nicht. Die kostet bei dem Supermarkt bei uns in der Straße 4 Dollar. So, wow. Das, so, da, so, und, und daran, daran richtet sich alles aus. Und wenn ich, wenn ich irgendwo in den Supermarkt gehe, dann gucke ich immer als erstes, was kostet die Biogurke, um so einen Eindruck zu bekommen, äh, wie das Preisniveau ist. Also es ist, es ist verrückt, also Lebensmittelpreise... Doppelte, würde ich ja, schon sagen, mindestens, mindestens das Doppelte. Das Doppelte. Mhm. Und, und gerade je, je besser die Brot. Qualität oder je frischer ja. Brot, Wahnsinn. Je frischer, 10, je teurer. 12 Dollar. Während, während so Convenience Food, also so Sachen, die ich mir in die Mikrowelle stelle und dann macht's Bing, ähm, das ist wahrscheinlich eher billiger oder sogar mhm. oder so so wie in Deutschland. Aber alles was so ein bisschen Fancy, ich ich vermute, das ist aber eine reine Vermutung. Es liegt auch daran, weil weniger, weil die Menschen weniger kochen und deshalb auch die Nachfrage sozusagen nach frischen Lebensmitteln entsprechend geringer ist, ist mhm. aber meine Pers also ist nur, ist nur eine Interpretation
1: Und jetzt ist es so, dass sich deutsche Discounter, wir nennen jetzt hier keine Namen, aber ja. zwei deutsche Lebensmitteldiscounter hier mächtig ihren Fuß auch in die Stadt reingesetzt haben und da kann man auch ja. da kann man auch äh, nicht nur einkaufen, sondern auch online ordern und sich das nach Hause liefern lassen und das, äh, das macht sich schon bemerkbar mhm. Gibt es denn irgendwas,
0: was billiger ist in New York? Oder irgendwas, was es nur in New York gibt, was man nur in New York kriegt. Also auf jeden Fall, also ich glaube generell für die USA kann man sagen,
2: so Klamotten, ne? Also so...
1: Mm, naja. nee, auch nicht. im mehr. Sale, nee, ja. das ist nicht mehr okay. so. Also glaub, früher, früher habe ich mehr. immer
2: noch, früher bin ich immer mit einer, mit einer Levis-Jeans nach Hause gefahren im Koffer, <lacht> aber ehrlich gesagt, da weiß ich jetzt auch nicht, was die, wüsste ich jetzt nicht mehr.
1: Mhm. Im Sale kriegt man das, glaube ja. ich. Genau, das. das ist witzig. Wenn, wenn man früher nach New York kam, dann, dann, dann ging es auch immer darum, sich ein paar Klamotten zu kaufen oder so. Wenn du hier wohnst, machst du das dann irgendwie gar nicht mehr? So. Also zumindest es war ja auch ja. irgendwie jetzt zwei Jahre lang alles äh, ziemlich ja. Du musstest dich ja irgendwie auch nicht mehr groß anziehen. Äh, aber äh, durch die, durch diese ganze Homeoffice und Lockdown-Geschichte und so. Aber das ist das macht man gar nicht so sehr, wenn man hier wohnt. Dann macht man eben macht man die Alltagsdinge, die anderen Dinge.
2: Also ich, ja genau. Vielleicht noch Elektronik könnte ich mir vorstellen. Also dadurch, dass das hier eigentlich alles in China hergestellt wird, außer Lebensmitteln, zum Teil die aber auch, ist es halt eben, sagen wir mal, in dem Bereich sehr unter Umständen, also jedenfalls nicht teurer als bei uns, sag ich mal. Der Wechselkurs ist gerade sehr schlecht aus deutscher Sicht. Insofern ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht, sind so Klamotten und Unterhaltungselektronik auch nicht billiger im Augenblick, aber je nach je nach Wechselkurs war es das zumindest mal früher irgendwann.
1: Nee, aber es geht wirklich nichts drüber herzukommen und wenn wir schon vom konsumieren reden, einen ordentlichen Martini irgendwie den klassischen hier in New York irgendwo zu haben, ein New York Strip Steak zu essen. Oder Seafood kann man hier, Fisch und, und solchen Krempel kann man hier eben auch sehr gut das stimmt. Sehr gut, essen. Und der kommt ja auch ganz frisch hier von um die Ecke. Das ist auch unter Umständen billiger. Ja.
2: Jakobsmuscheln, äh, so, so eine Geschichte. Austern.
0: Ähm,
2: There you äh, and me. <lacht> Lobster. Also Das ist in Deutschland eher Luxus. Und während mhm. das hier in der Tat, das ist mhm. halt klar, ne, das ist irgendwie. Nicht direkt vor der New Yorker Küste hoffentlich äh, gefangen, aber ein ja. Stückchen weiter nördlich, wo das Wasser ein bisschen sauber
1: ist. Wobei wir hier auch einen verdammt langen Sandstrand haben, das muss man auch sagen. Ja. Und da kommen gelegentlich auch mal Wale vorbeigeschwommen, die Rockaways. Das wissen auch die wenigsten, dass wenn sie nach ja. New York kommen, dass sie ruhig mal einen Strandtag einplanen. Coney Island, genau. Ja, Man muss aber man muss aber schon äh, hart gesotten sein, weil das schon ziemlich kalt ist, da das Wasser.
0: Also niemand erwartet was vom Staat, der Staat kümmert sich auch wenig, wer regiert denn eigentlich in New York? Oder ist, er, oder ist das auch egal, weil es sowieso nicht regierbar <lacht> ist oder ist regiert egal. werden will?
1: Der so. Bürgermeister.
0: Ja, ja gut, in Italien gibt Zaunministerpräsidenten. Ministerpräsidenten, ja. aber... Ja, also mal die 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 Definition, um was sich hier der Staat
2: zu kümmern hat, ist eine andere schlichtweg. Also das ist das ist mhm. das ist einfach so. Also deshalb sind auch wird auch weniger die die Steuerrate, die jetzt in New York sehr hoch ist, das ist aber glaube ich ein Spezialfall. Aber generell ist es so, dass in Amerika, wenn wir jetzt mal auf die ganzen USA gucken, die Steuer sehr viel geringer ist. Es gibt sogar Bundesstaaten, die gar keine Einkommensteuer haben sozusagen, das ist das, Zumindest für Unternehmen genau, wo die Unternehmen halt hingehen. Das geht eben darum. Also wenn man wenn man natürlich sagt, der Staat die staatlichen Aufgaben sind sehr überschaubar, dann kommt man auch mit wenig Geld klar. Und wenn das die Bevölkerung akzeptiert und so, machen, das ist ja hier gewachsen, ne? das, das würde ja hier, die wenigsten Menschen würden das hier in Frage stellen. Das ist, eben, das ist eben dieser Blick, den man aus Europa hat. Mhm.
0: Aber was macht also denn der Bürgermeister den ganzen Tag?
1: Also Dann. wir haben ja seit Januar neun einen neuen Bürgermeister, das ist Eric Adams, das ist ein Afroamerikaner, ein ehemaliger Polizist und eines seiner politischen Hauptziele ist es, die Stadt erstmal wieder sicherer zu machen, denn was, was objektiv stimmt, dass die Schusswaffengewalt zugenommen hat und dass hier viel zu viele illegale Schusswaffen in dieser Stadt sind, in dieser Stadt, in der du eigentlich keine Waffe haben oder tragen darfst. Wenn du nicht Polizist bist, das hat er sich zum Programm gemacht und fährt oder will einige Maßnahmen einziehen, hat damit auch schon angefangen, was wiederum in der Stadt die Angst ein bisschen beflügelt, dass hier so diese Politik, diese Sicherheitspolitik, der Stop and Frisk hieß das unter Bürgermeister Giuliani und Bloomberg äh, praktiziert, dass du halt jeden auf der Straße anhalten konntest, also dass die Polizei jeden auf der Straße anhalten konnte, der äh, verdächtig erschien und den auch festnehmen konnte. Und das waren natürlich hauptsächlich Afroamerikaner, Lateinamerikaner, die hier waren. Und die Angst ist schon da, hm, könnte vielleicht so eine Maßnahme wieder in diese Zeit zurückführen. Es ist allerdings auch so, dass Adams nur einer von mehreren schwarzen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen amerikanischer Großstädte ist. Es gibt eine Reihe von äh, von ihnen, unter anderem Chicago wird von der Bürgermeisterin, von der schwarzen Bürgermeisterin äh, gemanagt, San Francisco auch. Und es gibt eben dadurch, dass diese AfroamerikanerInnen jetzt äh, verstärkt für eine Stärkung der Polizei, gemeinsam für eine Stärkung der Polizei äh, werben und das sind Demokratinnen und Demokratinnen, dadurch dass sie das selber angehen macht es vieles möglich anzusprechen was vorher nicht möglich gewesen wäre vor dem Hintergrund der Black Lives Matter Bewegung, vor dem Hintergrund der Angst, dass die Polizei eben wieder zu gewalttätig Afroamerikanerinnen äh, gegenüber wird und dadurch, dass es selber Afroamerikaner sind die dieses Problem ansprechen, ist es möglich, darüber zu reden und, und kommt mehr in Gang und ist mehr möglich geworden.
0: Wird New York denn dann vom, vom, vom Bürgermeister zentral regiert sozusagen oder ist das auch eher so ein ja, zersplittertes Ding wie Berlin beispielsweise, wo ja die äh, Regionalparlamente, nenne ich es mal, also die Bezirksverordnetenversammlung heißt es bei uns, die haben ja sehr viel Macht nicht
2: ganz so, was die Macht angeht, aber es gibt auch hier Bezirksbürgermeister. Ne? Also jeder Großstadtteil, äh, New York hat fünf, fünf Großstadtteile Boroughs, ähm, und die, ja. jeder dieser Großstadtteile hat, genau die Boroughs, äh, hat, einen eigenen, hat einen eigenen Bürgermeister. Was aber die Machtbefugnisse angeht, habe ich den Eindruck, dass in Berlin, sagen wir mal, die Autonomie der Bezirksbürgermeister oder der Bezirksparlamente durchaus größer ist, ähm, als, als das hier jetzt der Fall ist.
0: Welches Verhältnis hat New York denn eigentlich zu seinem Umland? <lacht>
2: Ja, es ist einfach sehr anders. Ne? Also es ist, wie gesagt, es ist ein ein Hort des verrückten, der verrückten Liberalität, in dem vieles, vieles, vieles geht, was halt direkt vor den Toren der Stadt äh, schon nicht mehr geht, also weil äh, gerade New York, also der, der Bundesstaat New York, ist eher ein eher ein konservativ ländlich geprägter äh, Stadtteil mit mit äh, vielen Farmstrukturen. Ähm, also das hat das hat, glaube ich, sehr sehr wenig miteinander äh, zu tun. Das sind schon Welten einfach. Ja.
1: Sehr schön übrigens auch und eine Reise wert, wer sich das äh, erlauben kann, hier ein bisschen länger zu bleiben, ähm, sich mal das Umland anzugucken mhm. und die New Yorker die es sich leisten können, die die Reicheren, die haben alle ihr Wochenendhäuschen draußen, zum Beispiel in, auf Long Island, ja, da verbringen die dann ihre Sommer oder irgendwo anders auf dem Land und viele sind ja auch durch die Pandemie rausgezogen und haben sich dann da niedergelassen außerhalb, haben trotzdem ihre Stadtwohnung hier behalten. Also wer wer immer es kann, wer immer sich das erlauben kann und das sind äh, also jetzt die wenigsten, aber die machen das so, dass sie auch im, im Sommer, im heißen, stickigen Sommer fluchtartig hier das Feld verlassen und, und rausfahren aufs Land oder nach Long Island fahren in ihre Wochenendhäuser, in ihre Sommerhäuser. Und nicht weit weg, Woodstock. Also sowohl der Ort Woodstock Stimmt. als auch Bethel, ähm,
2: der Ort, an dem das Woodstock Festival war, was nämlich auch noch mal eine Stunde weiter weg ist. Das gehört auch zu New York,
0: also dem Bundesstaat. Kommen, kommen die denn miteinander klar oder ist das so ein bisschen wie auch ja, hier bei uns so Berlin ist so für sich und da draußen ist ja die Provinz und von draußen ist ja die blöden Affekt, affektierten Berliner da? Ne?
1: Das war ein echtes Problem vor der letzten Wahl. Also viele, viele New Yorker Städter waren ja aufs Land vor Corona geflüchtet und hatten sich da alles weggekauft mhm. und die tendenziell konservativen Landbewohner waren dann vor der Wahl ganz beunruhigt und haben gesagt, jetzt sind diese ganzen Liberalen hier unter uns und wählen hier bei uns. Und kippen hier bei uns das Wahlergebnis, weil wo wir ja doch eigentlich für Donald Trump wählen wollten. Und das gab so richtige richtige kleine Clashes und dann haben die sich sowieso auch immer aufgeregt über diese arroganten Liberalen, die da jetzt rauskamen und plötzlich mussten dann in den kleinen Dörfern, mussten Ballettschulen aufmachen oder irgendwelche hippen Bekleidungsläden, die es vorher da nicht gab und und die Restaurants haben ihre Preise angehoben und es wurde plötzlich alles ein bisschen feiner und das hat schon viele Leute auch auf dem Land aufgeregt und die finden die Städter, also die äh, belächeln die Städter und, und wollen eigentlich nicht so gerne dauerhaft was mit ihnen zu tun haben. Das finden die schon arrogant und ja, blöd. Ja, klingt, klingt, wie, klingt wie Uckermark und Berlin.
0: Ne? Ja, genau, so ein bisschen. Sind die denn zurückgezogen eigentlich jetzt, die Städter, die ja, aus New York geflohen sind oder haben die sich dauerhaft auf dem Land niedergelassen?
1: Viele sind zurückgezogen. Die meisten sind zurückgezogen, auch vor, vor allen Dingen, als die Schulen dann wieder anfingen, jetzt äh, nach den letzten Ferien. Allerdings sind die, die Büroräume hier immer noch nur, ich glaube, ne, inzwischen zu einem Drittel, Drittel gefüllt, mhm. ja. Also es sind ganz viele leerstehende Büros und alle fragen sich jetzt, was wird damit passieren? Werden jetzt alle in Wohnraum umgewandelt? Welche Dynamik hat das für die Stadt? Das sind auch so Fragen, die im Moment die neue Stadtverwaltung zu bewältigen hat. Also wie kriegen wir das Ding hier wirtschaftlich jetzt wieder hoch und was passiert? Und dadurch, dass eben alle wieder zurückgezogen sind und, und jetzt auch immer mehr zurückziehen werden, weil ja immer mehr Büros wieder äh, geöffnet sein werden, Gehen auch die Mietpreise jetzt gerade wieder verdammt hoch.
0: Das wird nie mehr enden, oder?
1: Mm -mm. Das glaube ich auch.
0: Nee, in so Städten glaube ich nicht. Ich hier, der, der Crash, können wir lange drauf warten. Nix funktioniert, es ist es sauteuer, aber alle wollen hin. Das habe ich richtig verstanden. Ja? Genau, das ja. ist eine perfekte
2: Zusammenfassung. Eigentlich hätten wir, das, hätten wir uns die Stunde sparen können und einfach, das ist, das ist der Strich drunter.
0: Antje Passenheim und Peter Mücke, vielen Dank. Gerne. Sehr gerne. On that happy note.
1: Ja, endlich <lacht> durfte man sich mal auslabern. Ja. Naja, ihr labert <lacht> euch
0: ja auch sonst aus. Aus New York gibt es nämlich tausend und eine Geschichten zu erzählen und darum gibt es vom ARD-Studio New York auch einen eigenen Podcast. Der heißt Only in New York und den gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.